Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm radio. Trong số 85 ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với Phan Khôi và các vấn đề phụ nữ. Phan Khôi là một trong những tác gia quan trọng nhất trong lĩnh vực báo chí và tư tưởng văn hóa đầu thế kỷ 20 nói chung và trong quá trình đổi mới tư tưởng về người phụ nữ trong xã hội nói riêng. Cuốn sách Vấn đề phụ nữ ở nước ta của Phan Khôi tập hợp các bài viết của tác giả trên các tuần san được nhà nghiên cứu Lạ Nguyên Ân giới thiệu và tuyển chọn. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe lời giới thiệu do Lạ Nguyên Ân chấp bút và một tiểu luận về vấn đề cải cách cho phụ nữ của tác giả Phan Khôi. Học giả Phan Khôi với vấn đề phụ nữ thay lời giới thiệu Phan Khôi sinh năm 1887, mất năm 1959, là một trong số những tác gia quan trọng của lịch sử báo chí, tư tưởng văn hóa Việt Nam thế kỷ 20. Trong số những vấn đề xã hội mà Phan Khôi đã đề xuất và lên tiếng trong dư luận báo chí ở Việt Nam từ những năm 1930, không thể không kể tới vấn đề phụ nữ. Chính từ tuần báo Phụ nữ Tân Văn ở Sài Gòn mà Phan Khôi góp phần cộng tác rất đắc lực từ giữa năm 1929 đã khởi lên việc luận bàn về vấn đề phụ nữ, chỉ ra thực trạng bất bình đẳng về giới, giữa giới nam và giới nữ, giữa ảnh hưởng của ý thức hệ khổng giáo và nền quân chủ chuyên chế đã tồn tại suốt hàng ngàn năm và đang tỏ rõ là một trong những lực cản trở xã hội Việt Nam bước vào thời hiện đại, hội nhập với đời sống của thế giới, đời sống nhân loại đương đại. Vấn đề phụ nữ mà một số tác gia người Việt Nam và nữ như Sương Nguyệt Anh, Đạm Phương Nữ Sử, Hoành Sơn, Đặng Văn Bảy, vân vân đã từng nêu lên từ những năm 1920, chính với tuần báo Phụ nữ Tân Văn và luận bài của Phan Khôi vào các năm 1929 tới 1932 đã gây được tiếng vang chưa từng thấy trong dư luận báo chí ở Nam Kỳ, có tiếng rội ra cả Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Cuối năm 1933 đầu năm 1934, Phan Khôi được mời làm chủ bút tờ Phụ nữ thời đàm tại Hà Nội. Ông đã đổi tờ này thành tuần báo và sử dụng tờ báo này để nêu vấn đề phụ nữ với dư luận Bắc Kỳ, vốn còn nhiều phần nệ cổ hơn Nam Kỳ trên nhiều vấn đề văn hóa xã hội. Tuy chỉ giúp tờ báo này tồn tại đến đầu năm 1934, song dấu ấn Phan Khôi để lại trên tờ báo này Trong đó có việc nêu các vấn đề về giới và bình đẳng giới, vẫn là những dấu tích sâu đậm. Sau thời gian trên, khi làm chủ bút Tràng An ở Huế, năm 1935 đến năm 1936, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Sông Hương ở Huế, năm 1936 đến năm 1937, tuy không phải là các tờ báo chuyên về giới, Phan Khôi cũng có những bài báo đáng chú ý về phụ nữ, Nếu các vụ việc cụ thể và những phụ nữ bị ngược đãi hoặc đơn giản chỉ là giải đáp về các vấn đề về phụ nữ và gia đình. Như vậy, Phan Khôi là nhà ngôn luận có những đóng góp đáng kể trong việc nêu ra và đề xuất những cải cách đổi mới trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 xung quanh vấn đề phụ nữ. Ông là một trong những tác gia Việt Nam có sự quan tâm sâu rộng nhất đến đề tài phụ nữ, không chỉ dưới góc độ xã hội mà còn cả dưới các góc độ văn hóa, văn học. Nói gọn lại, Phan Khôi chính là một trong những tác gia Việt Nam đầu tiên tiếp cận tư tưởng nữ quyền một cách hệ thống và có sức thuyết phục cao. Thời gian gần đây, 
trong việc tiếp cận nghiên cứu lịch sử tư tưởng nữ quyền ở Việt Nam đầu thế kỷ 20, khi đề cập đến một số tác gia tiêu biểu của xu hướng này, các nhà nghiên cứu đôi khi đã đưa ra sự nhận định theo lối xếp hạng. Theo đó, những tên tuổi như Sương Nguyệt Anh, Đạm Phương Nữ Sử, rồi Đặng Văn Bảy, tức Hoành Sơn, tác giả cuốn Nam Nữ Bình Quyền y năm 1928 và bị cấm ngay sau đó, vừa đây được phát hiện và tái bản năm 2014. Rồi Phan Bội Châu, cả Phan Khôi nữa, được đem so đọ xem ai là người đi xa nhất trên các vấn đề của tư tưởng nữ quyền. Người đang viết những dòng này không có ý định đo đạc tư tưởng nữ quyền ở Phan Khôi theo kiểu cách trên đây. Tôi chỉ lưu ý rằng trong việc tiếp cận vấn đề phụ nữ, khởi đầu từ tháng 5 năm 1929 với tuần báo phụ nữ Tân Văn ở Sài Gòn. Phan Khôi và những người chủ trương tờ báo này chú trọng trước hết không phải tính lý thuyết mà là tính thực tiễn của vấn đề phụ nữ ở Việt Nam. Họ có những động thái giảm sốc tối đa khi biết mình đang đối mặt một xã hội nam quyền với rất nhiều định kiến, tuy bất bình đẳng nhưng đã thành thiên kinh địa nghĩa. Do vậy, họ không chú trọng nêu lên ngay từ đầu một quan niệm thật đầy đủ về vấn đề giới tính, vấn đề phụ nữ, không nêu lên ngay từ đầu những đòi hỏi như nam nữ bình quyền, giải phóng phụ nữ, hôn nhân tự do, vân vân. Trái lại, Phan Khôi và những người chủ trương tờ báo này chú trọng đặt vấn đề phụ nữ ra với công chúng, với xã hội đương thời, xét từ nhu cầu tiến hóa xã hội. Sau một vài bài báo công khai tôn chỉ của tuần báo phụ nữ Tân Văn trước khi báo này ra mắt trên một tờ báo khác, rồi trên chính tuần báo này ở các số báo đầu tiên, Phan Khôi và những người chủ trương phụ nữ Tân Văn đã tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến về vấn đề phụ nữ, hỏi chuyện trực tiếp hoặc gửi thư xin ý kiến một số trí thức có tiếng trong nước đương thời. Trần Trọng Kim, Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Quang Chiêu, Phan Bội Châu, Đạm Phương, Tản Đà, Nguyễn Văn Bá, Diệp Văn Kỳ, Cao Văn Tránh. Đăng tải suốt 14 kỳ báo, đồng thời cũng mở mục tự do diễn đàn đăng các ý kiến công chúng gửi tới. Tự chung, phụ nữ Tân Văn trở lại khẳng định điều đã tuyên bố ngay từ đầu. Tình thế phụ nữ ở trong nước ta ngày nay quyết không phải như là hồi trước, lấy khuê môn làm cửa ngục cho đàn bà, mà việc cánh vác non sông không phải là phần việc của con gái. Cuộc đời ngày một khó khăn, mỗi việc bắt người ta phải dùng đến sức mạnh hay là óc khôn thì mới có cớ xanh hoạt. Chị em ta cũng vậy, không thể nào cứ giữ hoài những tục hủ, thói quen và cái tánh phong lưu ỉ lại nữa. Nếu có muốn xanh tồn ở đời này, thì cũng phải mưu tự lập lấy mình, phải học hành, phải tranh đua, phải tiến bộ mới đặng. Huống chi còn đối với mọi phương diện ở đời, nào gia đình, nào xã hội, nào giáo dục, nào kinh tế, mỗi việc ta đều phải có nghĩa vụ gánh vác ở trong, không thể nào từ chối đặng. Nhà cửa suy hay thạnh, chồng con giỏi hay hèn, nói giống yếu hay mạnh, đều là những việc ta phải nhận làm việc mình, chứ không thể chỉ quy trách vào người đàn ông hết cả. Những lẽ đó khiến cho chị em bạn gái chúng ta phải lo tu thân và tiến bộ để làm cho chọn cái thiên chức của mình và để cho theo kịp người ta mà xanh tồn là như vậy. Người ta thấy, bên cạnh các loại bài vở gắn với đề tài phụ nữ, tòa soạn phụ nữ tân văn và gia đình chủ báo còn tổ chức các hoạt động mang tính xã hội như lập học bổng cấp cho học sinh đi du học nước ngoài, hoặc tổ chức hội trợ phụ nữ đầu tiên ở Sài Gòn năm 1932. 
Phan Khôi tham gia tích cực các hoạt động này. Cách thức hoạt động như trên chính là tổ chức vận động công chúng, chứ không chỉ thuần túy là trình bày một số quan điểm, một số tư tưởng mới về vấn đề giới, vấn đề giới nữ. Cách hoạt động này nhắc người ta nhớ tới hoạt động xã hội chính trị của chính Phan Khôi hồi thập niên đầu thế kỷ 20, khi ông tham gia phong trào Duy Tân, tham gia minh xã của Phan Châu Trinh, vận động cắt tóc ngắn, vận động xin sâu, được Phan Tây Hồ đưa ra Hà Nội năm 1908, dự định đưa vào làm ở Đông Kinh Nghĩa Thục và viết cho tờ Đăng Cổ Tùng Báo. Vì trường Đông Kinh bị chính quyền thực dân giải tán, sau đó những người chủ trương Nghĩa Thục bị đưa đi đầy, nên Phan Khôi xuống Nam Định học chữ Pháp với cụ Nguyễn Bá Học, rồi liền đó chính quyền tỉnh Quảng Nam triệu Phan Khôi về, đưa ra xử chung với nhiều nghi phạm khác trong vụ án xin sâu, kết án rồi giam tại nhà Lao Quảng Nam từ năm 1908 đến năm 1911. Ra tù, ông còn hoạt động trong ám xã của Phan Bội Châu thêm một thời gian nữa. Sau đó, ông xin rút ra khỏi đoàn thể duy tân bí mật, tự học hỏi, tự đào luyện mình để có thể làm những công việc như dạy học, viết báo, tóm lại là phục vụ tổ quốc về mặt văn hóa. Tức là Phan Khôi từ vai trò một trí sĩ đã chuyển mình hoàn toàn sang vai trò một người hoạt động ngôn luận, một trí giả dân sự, sống cuộc sống thế tục của thường dân, lấy viết văn viết báo làm nghề tự nuôi sống, lấy báo chí là môi trường kiếm sống, đồng thời là môi trường vận động khai sáng đồng bào mình theo hướng canh tân. Việc Phan Khôi cộng tác với các tuần báo phụ nữ tân văn, phụ nữ thời đàm cho thấy khá rõ sự thực hiện mục tiêu vận động cải lương, sửa đổi phong tục, đưa xã hội người Việt thoát dần ra khỏi đời sống trung cổ lạc hậu. Tất nhiên, khi đã xác định cho tờ báo một phạm vi chuyên đề về giới, Phan Khôi và tòa soạn phụ nữ tân văn, phụ nữ thời đàm cũng cần tạo ra một loạt đề tài, thế tài nhất định, làm phong phú cho một loại ấn phẩm đã phần nào tự giới hạn góc nhìn đời sống. Bản thân Phan Khôi cũng đã tự mình đa dạng hóa ngòi bút mình trong sự tiếp cận đề tài phụ nữ. Ông không chỉ viết các bài nghị luận về các khía cạnh cần giải đáp của vấn đề phụ nữ, mà còn rút từ tin tức báo chí đương thời để tỏ thái độ trước các vụ việc liên quan đến những sự sự về giới, nhất là những ứng xử bất công, phi nhân tính. Ông dịch thuật những thông tin về phong trào nữ quyền ở một số nước ngoài. Ông lục lại sử sách xưa để đưa lại cho công chúng những mảng sử liệu, những phong tục liên quan đến phụ nữ, những phát thảo, những liệt truyện về các nhân vật nữ trong quá khứ. Ông là nhà phê bình văn học, đã phát họa diện mạo các sinh hoạt của phụ nữ người Việt xưa, thể hiện qua ca giao tục ngữ người Việt. Không chỉ dừng lại ở những đề tài phi hư cấu, ông còn thử sức viết chuyện với đề tài chống lại tình trạng bất bình đẳng nam nữ trong Trở Vỏ Lửa Ra năm 1939, thiên truyện dài đầu tay và duy nhất trong đời viết văn của ông. Có thể nói, Phan Khôi là một trong số những tác giả Việt Nam sớm nhất tạo dựng được cả một tập hợp các loại tri thức và thông tin xã hội, lịch sử, văn hóa xung quanh vấn đề giới nữ. Về mặt này, ông đã hoạt động như một nhà xã hội học tiên phong. Hướng tới công chúng độc giả thông qua các trang báo in, Ngòi Bút Phan Khôi đã lần lượt đề cập hầu hết các phương diện quan trọng nhất của vấn đề phụ nữ trong xã hội đương thời. Khi mà xã hội Việt Nam đang mở ra, giao lưu và hội nhập với thế giới, với nhân loại văn minh hiện đại, Các vấn đề về giới nữ nảy sinh ở xã hội người Việt lúc ấy 
chủ yếu do sự tranh lệch giữa các chuẩn mực nhân sinh của nhân loại hiện đại so với xã hội ta. Trong đó, nhiều chuẩn mực tỏ rõ là khá lạc hậu, có khi là mông muội, tối tăm, thể hiện rõ nhất ở những kỳ thị đối với giới nữ. Ngòi bút phan khôi trước hết vạch ra những tệ đoan trong quan niệm, trong các chuẩn mực và nếp sống hiện hành, nêu yêu cầu sửa đổi cả quan niệm lẫn hành động. Ngòi bút phan khôi đề cập hầu hết các khía cạnh căn bản của vấn đề phụ nữ, từ đòi hỏi xem xét người nữ trong tư cách làm người nói chung, chứ không chỉ trong tư cách làm vợ, làm mẹ. Nhân đó nêu các vấn đề phụ nữ về quốc sự, chính trị, vấn đề nữ lưu giáo dục, vấn đề nữ công, và nhất là các vấn đề về nhân phẩm, về hôn nhân gia đình, vân vân. Có những vấn đề được ông đề cập đến ngọn ngành sâu sắc, chẳng hạn vấn đề trinh tiết, chữ trinh, phan khôi đề xuất sự phân biệt tiết trinh và nết trinh. Cái nết là sự tự nguyện giữ gìn phẩm giá đoan chính của người nữ, trong khi cái tiết là bổn phận của người phụ nữ chết chồng, là đòi hỏi nghiêm khắc, mang tính áp đặt phi nhân của nho giáo, nhất là tống nho, đối với người phụ nữ, và suy cho cùng, nó là do lòng tham lam và thói ích kỷ của bọn đàn ông bày ra, rất là không công bình. Đề xuất này của Phan Khôi là đưa ra một chuẩn mực nhìn nhận cho xã hội đối với một loại hành vi của người nữ trong hôn nhân. Chuẩn mực này thể hiện tính nhân bản sâu sắc, bởi một mặt nó giải phóng người phụ nữ khỏi một quan hệ hôn nhân thực tế đã liễu kết, đồng thời nó tính đến chứ không bỏ qua sự lựa chọn thái độ sống của người nữ trong cuộc. Trong các vấn đề hôn nhân gia đình, Phan Khôi tỏ rõ một cái nhìn của nhà xã hội học tinh nhạy. Ví dụ, ông sớm nhận ra dấu hiệu mang tính vấn đề ở những vụ thanh niên tự tử, nhất là ở đô thị, hồi đầu những năm 1930. Đó, theo ông, là triệu chứng khủng hoảng của chế độ đại gia đình. Khi kẻ bề dưới đã đến tuổi trưởng thành rồi, thì mong được độc lập, không chịu quyền bó buộc của bề trên nữa. Chế độ đại gia đình, tam tứ đại đồng đường, lâm vào khủng hoảng, sẽ phải nhường chỗ cho chế độ gia đình hạt nhân, chỉ gồm bố mẹ và các con chưa trưởng thành. Phan Khôi viết điều này vào năm 1931, dường như gợi ý cho các tiểu thuyết gia của tự lực văn đoàn vài ba năm sau đó sẽ khai triển vấn đề này trong các sáng tác văn xuôi tự sự của họ và nhận được sự đồng tình đáng kể từ phía công chúng thanh niên. Cách xem xét vấn đề phụ nữ của Phan Khôi liên quan mật thiết với quan điểm của ông về nho giáo, thể hiện rõ nhất trong loạt 21 bài đăng báo thần trung cuối năm 1929. Cách xem xét vấn đề phụ nữ của Phan Khôi liên quan mật thiết với quan điểm của ông về nho giáo, thể hiện rõ nhất trong loạt 21 bài đăng báo thần trung cuối năm 1929 nhan đề Cái ảnh hưởng của khổng giáo ở nước ta những bất bình đẳng của giới nữ so với giới nam ở xã hội người Việt, theo ông, hầu hết có nguồn từ quan niệm trọng nam khinh nữ của nho giáo, học thuyết từ Trung Hoa du nhập vào xã hội Việt Nam theo gót chân kẻ xâm lược phương Bắc. Đến khi người Việt xây dựng được nền độc lập về chính trị, thì các triều đại quân chủ Việt Nam lại tiếp tục dùng nho giáo làm hệ ý thức chính thống. Nhiều quan niệm và chuẩn mực kỳ thị giới nữ của nho giáo, nhất là của tống nho, được phổ biến vào xã hội Việt Nam, trở thành những phong tục của sinh hoạt cộng đồng. Trong không ít bài viết của Phan Khôi, nội dung phê phán nho giáo nhiều khi hòa vào, 
gần như đồng nhất với việc phê phán những quan niệm và chuẩn hành vi kỳ thị giới nữ. Ở các bài viết về đề tài Hoàng đế với phụ nữ, Văn Khôi đã vạch ra những tội ác đối với người nữ nơi hậu cung của những kẻ cầm đầu các chế độ quân chủ. Nhưng sâu sắc hơn lại chính là những bài đối chiếu chế độ gia đình ở xã hội người Việt với luân lý khổng mạnh, cho rằng so với ngũ luân của khổng mạnh thì tam cương của Hán Nho mới thật sự nghiệt ngã, áp đặt đặc quyền của vua đối với bể tôi, của cha đối với con, của chồng đối với vợ. Bởi vì, theo Phan Khôi, ngũ luân và tư tưởng khổng mạnh nói chung còn gắn với không khí bách gia tranh minh của thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Đến Hán Nho thì nó đã trở thành học thuyết được nhà nước quân chủ chuyên chế từ Hán Vũ Đế độc tôn, lấy làm hệ ý thức chính thống, nên nó lệch hẳn về phía bảo vệ chế độ quân chủ, tạo ra diễn ngôn về tương đồng giữa quân chủ và gia trưởng, củng cố chế độ quân chủ chuyên chế bằng việc trao đặc quyền cho gia trưởng. Chính sự độc tôn nho giáo như ý thức hệ chính thống suốt 2.000 năm quân chủ Trung Hoa đã dẫn tới những chủ trương cực đoan kỳ thị nữ giới. Ví dụ, tống nho xem chết đói là việc nhỏ, thất tiết mới là việc lớn. Đòi hỏi người phụ nữ chết chồng, gặp cảnh đói kém phải chịu chết đói chứ không được đi lấy chồng khác. Quan niệm vô nhân đạo này của tống nho đã bị phan khôi chỉ trích kịch liệt. Đến mức Ông bị một nhà nho cùng thời nhưng còn nặng lòng với nho giáo là tàn đà bài bác rất kịch liệt. Xem Phan Khôi là cái tai nạn của Nam Kỳ. Đòi đưa Phan Khôi ra làm án chạm giam hậu trước công luận báo giới. Gây ra một vụ việc khá ồn ào trên dư luận trong Nam ngoại Bắc những năm 1932-1933. Một nét khá đặc trưng cho ngòi bút và tính cách Phan Khôi là khi xuất hiện trên mặt báo, ông không những không giấu giếm con người thực, gia cảnh thực của mình. Trái lại, có khi còn đưa các sự việc trong gia cảnh mình ra làm chất liệu để phân tích các vấn đề xã hội. Tiêu biểu về loại này là bài Chuyện bà cố tôi với phụ đề Một lá đơn kiện cái chế độ gia đình An Nam. Câu chuyện người đàn bà đạp đang ăn nên làm ra dựng dõi cho cả một gia đình cùng vài thế hệ con cháu từ nghèo đói đến sung túc từ thất học đến có người đỗ đạt Càng chứng tỏ công lao của bà cố tác giả đối với các thế hệ con cháu bao nhiêu, thì người ta càng ngạc nhiên bấy nhiêu về việc bà cố khi mất không được chôn ở đất công của làng, mà phải chôn ở đất tư, không được con cháu thở chung với ông cố mà phải thở riêng. Là vì ngay người trong gia đình cũng phải xử sự theo lễ của thánh hiển nho giáo, theo luật của làng xã nhà nước quân chủ. Lý do chỉ là Khi ông cố mất sớm, để lại cho bà cố một đàn năm đứa con, bà đã phải cải giá, đi lấy chồng mới để có chỗ nương tựa, cùng làm lụng buôn bán nuôi đàn con vừa con chồng cũ vừa con chồng mới được ăn học nên người. Điều tác giả gọi là vết thương mà lễ nghĩa và lề luật gây cho gia đình ông. Ông đem chuyển cho công chúng, để họ cùng thấy những lễ nghĩa, lề luật kỳ thị người đàn bà là bất công, phi lý ra sao. Bởi thực chất, Nó chỉ thỏa mãn lợi ích ích kỷ của giới đàn ông Nó chỉ đánh dấu đặc tính của xã hội nam quyền Nhưng lại gây ra những hậu quả phi nhân Đáng căm phẫn Xuất thân từ Hán học Phan Khôi có nhiều lợi thế để khai thác nguồn sách sử cũ Trong thời gian làm các tờ báo phụ nữ Ông đã kịp đưa ra một phát thảo Về Việt Nam phụ nữ liệt truyện Để ghi nhớ những nhân vật nữ người Việt trong quá khứ 
một phác họa về nữ lưu nhân vật để ghi nhận những tên tuổi phụ nữ nổi bật đương thời. Về mặt này, ông đã chỉnh sửa được những sai sót về phân loại của một trong những người đi trước ở công việc này là Lê Dư trong các cuốn Nam Quốc Nữ Lưu, Nữ Lưu Văn Học Sử. Phan Khôi cũng là một trong những nhà văn học sử Việt Nam đầu tiên khởi thảo và giới thuyết các phạm trù văn học với nữ tính, văn học của tác gia nữ. Thiên khảo luận tìm hiểu sinh hoạt, phong tục phụ nữ Việt Nam qua tục ngữ phong giao tiếng Việt do Phan Khôi thực hiện, dựa vào kết quả sưu tầm của soạn giả Nguyễn Văn Ngọc, là một kiểu nghiên cứu xã hội học phong tục từ cứ liệu thơ ca dân gian. Cũng cần phải ghi nhận nỗ lực của Phan Khôi khi ông tìm tòi thể hiện vấn đề phụ nữ trong xã hội Việt Nam bằng thể chuyện hư cấu. Chuyện dài trở vỏ lửa ra, mô tả một thiếu nữ thôn quê trung kỳ ham học, muốn vươn lên về tri thức, nhưng vấp phải rào cản lệ tục của xã hội nam quyền. Theo đó, cha mẹ cô tuy giàu nhưng không có con trai nối dõi, nên đã nhận một người cháu họ làm con, cho y quyền gia trưởng định đoạt gia tài. Cô muốn dựa vào điền sản cha mẹ để lấy tiền du học Sài Gòn, Hà Nội, nhưng thường bị người anh họ được quyền thừa kế ấy ngăn cản vì y mưu độc chiếm phần lớn gia sản ấy. Cô phải vừa học vừa làm thêm, nên kiệt sức, bị bệnh lao rồi chết. Cái chết của cô thực chất là do bị người anh họ kia chiếm đoạt mất nguồn gia sản, nhưng sâu xa hơn, lại có nguồn từ lệ tục trọng nam khinh nữ vốn là chuẩn mực của xã hội nam quyền, Cái lệ tục đã khiến cha mẹ cô đem giao quyền thừa kế cho người cháu, thực ra là người dưng. Tác giả Phan Khôi dường như biết rất rõ nguyên tắc bi kịch. Theo đó, nhân vật mang tham vọng tốt đẹp phải bị chết, bị đứt cánh giữa đường thì hiệu ứng bi kịch mới nảy sinh. Song chính kết cục này, đặt vào xã hội Việt Nam những năm 1930-40 lại chưa hẳn là điều không thể tránh. Người đọc căm ghét người anh họ tham lam, Xót thương cô gái bất hạnh Đó là điều tác giả Trở vỏ lửa ra đã đạt được Thiên truyện này được viết và in năm 1939 Khi mà thể tài tiểu thuyết Và văn xuôi tự sự nghệ thuật tiếng Việt nói chung Đã bước những bước nhảy vọt Đạt tới những thành tựu đỉnh cao Trong mùa mảng văn học tự sự phong túc ấy Trở vỏ lửa ra không nổi lên được Cũng là điều dễ hiểu Dẫu vậy Việc tác giả dùng thể tái hư cấu nhắc nhở dư luận vấn đề phụ nữ vẫn chưa hết tính thời sự đối với xã hội Việt Nam là điều cần ghi nhận. Trở lên là một số nét về mảng đề tài phụ nữ trong di sản báo chí, tư tưởng của nhà báo, học giả Phan Khôi. Những bài viết và tác phẩm của ông được tuyển trong sưu tập này, thiết nghĩ, vẫn còn đáng đọc, đáng suy ngẫm cho bạn đọc ở thế kỷ 21. Tháng 3 năm 2015, tháng riêng năm 2016, lại nguyên ân. Vấn đề cải cách cho phụ nữ Phạm cải cách nên lấy sự hay sự phải làm chuẩn tích, không nên lấy việc lớn việc nhỏ làm trọng khinh. Dân tộc nào, xã hội nào mà có sự cải cách Ấy là vì chế độ phong tục của họ đương giữ Có nhiều điều hủ bại không thích hiệp với hoàn cảnh Như trong xã hội phụ nữ Việt Nam ta Lâu nay phát ra nhiều vấn đề 
mà vấn đề nào cũng có ý ngạ về mặt cải cách thì cũng chỉ vì chế độ phong tục cũ của ta có nhiều điều không hiệp với tình hình sinh hoạt của chúng ta hiện thời đó thôi. Theo ý chúng tôi, hễ việc gì đã thành ra vấn đề, tức là nó đã có chỗ không dung nhau với hoàn cảnh, ta nên xét xem cẩn thận và tìm phương mà bổ cứu đi, bất luận việc ấy là nhỏ hay lớn, bởi vì việc khủ bại lớn thì có cái hại lớn, việc khủ bại nhỏ thì có cái hại nhỏ, tổng chi là có hại. Thế mà có kẻ đối với chúng tôi lại không đồng ý, kẻ ấy không ai lạ, tức là mấy ông lão thành đạo đức, mấy ông chuyên trọng cái văn minh tinh thần và thiếu điều nhổ nước miếng trên cái văn minh vật chất. Nói về phụ nữ, đại khái như, hồi trước không cho học, bây giờ bắt phải học, mấy ông ở được, nhưng hồi trước bới đầu, bây giờ cho hớt tóc, mấy ông nói không cần. Thế là vì sự học thuộc về tinh thần, cho nên phụ nữ đi học, mấy ông biểu đồng tình. Còn sự hớt tóc thuộc về vật chất, để phụ nữ hớt tóc, mấy ông phản đối. Nhiều ông đã phô ý kiến mình lên trên báo, muốn cho phụ nữ ta cũng có học thức, có tài nghề như phụ nữ nước người, chưa còn sự ăn mặc, sự trang sức, miễn thế nào xong thì thôi, không cần phải cải cách những cái đó làm chi. Tóm lại là mấy ông muốn cho người ta có cái hồn của thế kỷ 20, Nhưng cái xác thì cứ giữ cái xác của thế kỷ 19 về trước cũng được. Về cái xác, mấy ổng không để ý tới đã đành, mà cũng ưng cho mọi người đều không để ý tới như mấy ổng nữa. Chúng tôi xin nói với mấy ổng rằng, không được, nói như mấy ông là không được. Không luận về tinh thần hay về vật chất, hễ điều gì không tiện là phải cải cách. Mấy ông nói, miễn thế nào xong thì thôi, nhưng mà nó không xong thì mới tinh sao. Thì mấy ông mới tính sao? Việc gì về tinh thần Họ cho là việc lớn Có cải cách thì cải cách những việc ấy Việc gì về vật chất Họ cho là việc nhỏ Không cần cải cách Như vậy là họ trọng việc lớn Mà khinh việc nhỏ Nhưng chúng tôi đã bảo rằng không được Phàm cải cách Nên lấy sự hay sự phải làm chuẩn đích Chứ không nên lấy việc lớn việc nhỏ Làm trọng khinh Việc nhỏ Còn gì nhỏ hơn đôi giày của đàn bà ta đi dưới chân? Độc giả hãy xem bức thơ đăng ký đây. Ngày nay nó đã thành ra vấn đề rồi. Tân An, ngày 11 tháng 11 năm 1931 Trình quý báo PNTV Thưa quý báo, tôi viết bức thư này cho quý báo cốt thuật truyện tôi bị sút giày trong đêm hội trợ mùng 7 tháng 11 hầu để bàn về sự sửa đổi đôi giày của phụ nữ ta thế nào cho gọn gàng. Tối hôm ấy, tôi thấy đông đảo muốn trở về, mà tiếc thay, chưa thấy đặng những món khéo của đàn bà An Nam trưng dọn bên trong xa, nên tôi phải bặm môi, chân cố kiềm lấy giày mình mà chen vô cho đặng. Tới cửa rồi, tôi vừa đưa tay ra mua giấy, thì cuồn cuộn sau lưng chẳng khác gì lượn sóng thần, xô tới làm cho tôi sửng vừng. Gượng đứng ngay dậy, thì đôi gót giày của tôi chúng đạp chặt cứng rồi, Hết sức bình xanh tôi lôi ra được một chiếc, còn chiếc kia thì trăm ngàn cái chân khác đã dậm chặt xuống đất rồi. Khi lọt được vô trong kia thì chân có giày, chân không, bối rối trăm bể, tấn thối lưỡng nan. May đâu người bạn lẽ trí, kêu đứa bé áo quần dơ giấy. Theo ý tôi tưởng ấy là bọn móc túi, chỉ chừng cho, mới một đồng bạc cho nó ra kiếm. Nó đi một chập rồi đem lại một chiếc giày, 
coi ra thì không phải giày của tôi Nhưng hơi tương tự Nó lượm được của một cô nào khác Cũng bị sút như tôi Hay là nó đạp gót người ta cho sút ra rồi giật lấy Dấu hỏi ấy đến nay Còn ở trong trí tôi hoài Thương thay cho chủ mày Bởi chiếc giày mua một đồng bạc kia Chủ mày còn vô phước hơn ta nữa Bây giờ tôi không dám ra Chờ cho chống bớt Bỗng người bên cạnh cũng bị xảy ra một chuyện hơi giống như chuyện tôi Cô ấy ở giữa đất Sài Gòn này Tay lịch thiệp giả dặn Dư biết những kiểu ăn cắp của bọn gian phi trong thành phố Nhất là vào mấy đám hội đông Bởi có bầu đứng lâu mỏi cẳng bên rủ nhau Cô, ông chồng cô Và người bạn lên ngồi trên cái cây ngăn ngang sân banh vợt với chỗ quay số Cô ngồi vừa yên Ngó xuống thì đôi giày của cô ai thổi mất rồi Thời may có người quen nhường đôi dép cho cô mang mà về, bằng không thì đã phải lội vớ bộ về nhà. Xin chớ ai trách cô lơ đĩnh, bị cái cây ngăn ngang ấy hơi cao, ngồi thông chân không tới đất, đành phải thả giày xuống rồi ngồi mà coi chừng. Không ngờ mới liếc mắt coi chừng lần thứ nhất thì ai đã lận lưng đâu mất. Ấy là một sự rủi ro, dầu ai cũng phải bị, không thể tránh đặng. Xin chị em hãy nghĩ mà coi Nếu giày của phụ nữ Việt Nam ta Nó cứ dính hoài trong chân như giày của đàn bà Tàu Đàn bà Âu Mỹ và Nhật Bổn Thì có đâu những sợi lôi thôi như thế Cũng vì đôi giày không dính với chân Mà nhiều khi chị em ta phải nhút nhát Và cũng có lẽ Vì nó một ít Mà chị em ta chậm chạp trên đường tấn bộ chẳng chơi E có ngày chị em ta còn phải chết vì nó Ví dụ ở giữa đường có sự gì nguy cấp xảy ra Nước ngập hoặc lửa cháy Không thì quân hung hoang đánh cướp Mà ta cứ đi lưỡng thững Với đôi giày chật chìa chật trọi ấy Liệu có thể tránh được Mà giữ còn tánh mạng không Gặp mấy hồi đó thì phải bỏ giày đi Ai biểu tiếc nó làm chi Hẳn có người nói với ta như vậy Nhưng ai ôi Nếu sắm đôi giày ra Mà một lần nguy cấp là một lần bỏ Thì cũng chẳng nên sắm đôi giày Tôi còn nhớ Trong cuộc tiếp xước cô Marie Hees năm ngoái Mấy bà sang trọng nhà ta Hình như cũng có gặp việc lôi thôi dày dọn như chúng tôi Nên chỉ bây giờ ông trạng sư Trịnh Đình Thảo có khuyên Mấy bà mấy cô khá mau mau sửa kiểu dày mình lại Nhưng mấy bà vẫn cứ lo sửa kiểu áo, kiểu dù Khăn cho mới lạ Còn phần dày dép là sự cần thì lại làm lơ đi Nên tôi mới viết mà nhắc tới kẹo mấy bà quên Ước gì có người suy nghĩ thế nào mà chế ra cho phụ nữ ta một kiểu giày mới, vừa đẹp, vừa gọn gàng, mà cốt là cho dính vào chân như giày của phụ nữ các nước, thì chắc là có nhiều người hoan nghênh lắm. Vậy xin quý báo đăng bức thư này của tôi lên báo hầu để trưng cầu ý kiến của chị em. Lý sự phân minh, lợi hại quan hệ như thế, tưởng chị em ắt sẽ biểu đồng tình cùng tôi vậy. Nay kính NTG Tân An Đọc bức thư trên này, các bạn nữ lưu ta ý nghĩ thế nào? Hoặc giả có ai phản đối, thì cũng chẳng ngoài cái điều chúng tôi đã liệu. Có lẽ có ông nào bà nào đó lại dở sách cũ ra. Đàn bà con gái lo học hành cho khôn ngoan, lo việc tẩy ra nội trợ cho tươm tất, chứ còn lo trao chuốt cái mã cho sinh, đổi trang sức trong mình cho đẹp thì có làm gì? Giày với dép, dính chân với không dính chân. Đời ông đời bà ta, Giày không dính chân đó mà có làm sao đâu 
khéo bày ra cho thêm nhiều chuyện. Ấy, không được, nói thế là không được. Sự sửa giày theo như trong bức thơ trên đây là thuộc về vấn đề tiện và không tiện, chứ chẳng thuộc về vấn đề đẹp và không đẹp. Ở đời nay, cái đời trụng mỹ thuật này, cái đẹp cũng là một sự cần, nhưng trong việc này còn chưa nói tới nó, chỉ nói một cái tiện mà thôi, cũng đủ làm cho chúng ta không thể không chú ý đến rồi. Giày không dính vào chân, nó phải có lúc sút ra mà mất đi, ấy là sự rất không tiện. Phải làm thế nào cho nó dính với chân thì là tiện hơn. Treo cái mục đích bằng chữ tiện cho con mắt. Bởi vậy, đàn bà Việt Nam không thể nào bỏ qua hay là làm lơ sự cải cách về đôi giày của mình. Hoặc còn có người nói, phụ nữ thì ở trong khuê cát, cho ai biểu lăn lộn vào đám đông làm chi cho mất giày. Lời cật nạn ấy chưa chắc là khỏi vào tai chúng ta, vì đời nay vẫn có nhiều pho tượng chạm bằng đạo đức cũ. Muốn đáp lại câu ấy cũng không khó Chúng tôi chỉ nói rằng Phụ nữ ngày nay không chịu ở trong khuê các nữa Họ phải ra gánh vác công việc xã hội Họ phải chen vào đám đông Là đủ rồi Chen vào đám đông mà giày không dính chân Thì sút mất Vì sự cần họ phải sửa lại Duy có lời biện bác kế đây Là hơi nghe được Nhưng xét kỹ mà tôi cũng chưa hết lẽ Lời ấy như vậy Phạm nói sự cải cách cho phụ nữ Phải nhắm việc nào là việc chung cho toàn thể hãy nên cải cách Chứ còn đôi giày Chẳng qua một món đồ dùng của một hạng phụ nữ sang trọng mà thôi Bản luận làm gì cho thất công Ai khơi vấn đề ấy ra Sao chẳng sợ mang tiếng giàu vì giàu Sang vì sang Còn mặc kệ kẻ nghèo không đoái đến Ấy không, đừng sợ Nếu phụ nữ ta có lo đến việc giày dép Cũng chẳng đến nỗi mang tiếng gì đâu Phạm luận việc gì thì phải luận riêng từng việc mà làm việc gì cũng tẻ riêng ra từng việc mà làm. Đem việc này sắp nhập vào việc kia, thì nói không bao giờ rất mây được. Hạng nghèo có riêng việc của hạng nghèo, thì hạng giàu há chẳng có riêng việc của hạng giàu sao? Phụ nữ Việt Nam đã chung nhau lập hội dục Anh, còn nhiều việc khác nữa. Ấy là việc làm cho hạng nghèo đó. Thế thì phạm những việc gì tiện lợi cần ích, giàu trí cho hạng giàu đi nữa. Phụ nữ ta há lại nên bỏ sót, Giàu nghèo là một cái hiện trạng đương nhiên Ở dưới chế độ tư bổn ngày nay không thể xóa đi được Thế thì có lẽ nào Bởi sự tiện lợi cần ích của hạng giàu mà không lo Vì họ cũng choán một phần không phải ít mà Nói lẽ gì đi nữa Đôi giày của đàn bà An Nam hễ là bất tiện cho họ thì phải sửa đổi Trừ ra cấm họ đừng mang giày chi hết Thì khỏi Trừ ra cấm họ đừng mang giày chi hết Thì khỏi phải cải cách chi hết Nhưng liệu có thể nào làm được việc ấy không? Tôi viết bài này không trọng ở sự sửa giày Mà trọng ở sự cải cách cho phụ nữ Bởi vậy về đôi giày nên sửa thế nào Tôi để riêng cho mấy tay xảo nghệ suy nghĩ và chế tạo Tôi không nói tới Tôi chỉ tỏ đồng ý với bức thơ trên đó Mà nói rằng nó là đáng sửa mà thôi Tôi chủ trương rằng Bất kỳ cái gì hệ bất tiện và có hại cho ta thì ta nên bỏ mà tạo ra cái mới để thay vào. Chẳng những về sự cải cách cho phụ nữ, đến cả sự cải cách chung cho quốc dân cũng vậy. Biết nó là bất tiện và có hại rồi mà còn bo bo giữ lấy là quê. Nếu là cái ngai của 18 đời Hùng Vương truyền lại mà nó choán chỗ, không có đường cho ta đi, ta cũng nên dẹp nó lại một bên. 
Vậy xin ai chứ có quá nặng lòng vì quốc túy? Sự cải cách là sự y nguyên cả một cái, không có chia ra đâu. Bởi vậy từ nhỏ cho tới lớn, từ vật chất cho tới tinh thần, hệ đáng cải cách là cải cách. Nếu cải cách là hay, là phải, là tiện, là ích, thì cứ việc cải cách, không còn nên rục rặc làm gì. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.